0: Miksi työttömyys nähdään liian usein yksilöllisenä epäonnistumisena? Pitäisikö työttömien tehdä risusavoton kaltaisia fyysisiä puhdetöitä vai eivätkö hommat kelpaa? Käytetäänkö kuntouttavaa työtoimintaa härskisti hyväksi? Minä olen toimittaja Asta Leppä ja tässä ohjelmasarjassa pohditaan, miksi Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on köyhiä ja keitä he oikeastaan ovat. Tässä jaksossa tarkastellaan yleistä tietä köyhyyteen, nimittäin työttömyyttä. Pitkäaikaistyöttömän arjesta järjestelmän pyörityksessä kertoo saastamalassa asuva datanomi Lauri Nieminen. Tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta puolestaan valottaa työttömyyden syitä ja seurauksia yleisellä tasolla. Tämä on Asta ja Köyhä Suomi. Voi oikeastaan sanoa, että Olen ollut monia vuosia vajaa työllistetty. Tämä johtuu lähinnä yhdestä seikasta. Olisin toki voinut tehdä rutkasti enemmän oman alani töitä, mutta samalla työlaatu ja hyvin tehdyn työn tuoma mielekkyys olisi kadonneet. Ja mun pääni olisi mitä todennäköisemmin räjähtänyt. Freelancerina pitäisi kuitenkin laskuttaa vähintään tuplasti enemmän ja tehdä tuplasti enemmän töitä kuin vakituisena. Vasta silloin yltäsi suunnilleen samoihin kuukausiansioihin kuin palkattu toimittaja. Ja vakituiseen toimeenhan mua ei enää valita. Kattokaa, olen jo 55-vuotias. Yhtenä vuonna minä hain 40 työpaikkaa ja sain kutsun peräti kolmeen haastatteluun. Työ- ja elinkeinoministeriön analyysin mukaan erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on rekrytoiville työnantajille turn off – Ihan samoin kuin kaltaisteni hakijoiden ikääntyneisyys. Kun molemmathan liitetään nykyisin kelkasta pudonneisuuteen ja passiivisuuteen. Aivan kun duunit kehittyisi niin huimin harppauksia eteenpäin, ettei niissä järjellinen vuosi ammatissa on toiminut ihminen enää pärjää perehdytykselläkään. Esimerkiksi itselleni mua journalisti Pomo tokasi. Tää duuni on kuule muuttunut niin sun ajoista ihan täysin. Niin tosiaan. Mähän olen peräisi lennättimien ja magnesiumjauholla toimivien salamalaitteiden aikakaudelta. Samaan aikaan YT-ruletti rullaa talossa jos toisessa. Myös sellaisissa, jos menee päällisin puoliin, niin ihan ok ja liikevaihto jopa kasvaa. Hyvä esimerkki tarjosi mua vakutosalalla työskentelevä kaveri. Sillä viikolla firman johto tarjosi kakkua henkilöstölle ennätyksellisen supermyyntituloksen vuoksi. Pari päivää myöhemmin sähköposti ilmoitettiin YT-neuvotteluista. Vastikä kaveri kertoi, että jumaliste, tällä viikolla saatiin firmalta yllärilahja. Pussi, jossa oli muun muassa pikkolopulla samppanjaa. Eiköhän kohta ilmoiteta oikein mehevistä yyteistä, kamu murjas. Näin työntekijät elää ikään kuin jatkuvassa epävarmuudessa, eikä tulevaisuutta voi ennakoida. Ja nyt koronan aikaan tämä on käynyt erityisen selväksi. Viime vuoden lopussa työttömiä oli työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaan noin 360 000, liki 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samaan aikaan, ihan koronasta riippumatta, noin 20 prosenttia työpaikoista syntyy ja kuolee joka vuosi. Eikä kaikki tällaisen muutoksen vauhdissa pysy. Yhä kauemmas etääntyi sellainen aika, jolloin päästi opintojen jälkeen suoraan virkaan. Pysyttiin siinä sitkeästi nasta hammas ja jäätyi eläkkeelle sitten ja kikkustolin kerran. Jo peräti 60 vaihtaa alata ja ammattia oman työuransa aikana. No ei siis mikä ihme, että ihmisiä pitää kaiken aikaa aktivoida ja uudistaa ja uudelleenkouluttaa ja kuntouttaa ja virtaviivaista. Rekry-ilmoituksissakin haetaan dynaamista tyyppiä, jolla on hyvä paineensietokyky. Jälkimmäinen tarkoittaa yleensä sitä, että teet viiden ihmisen duunit yhdellä palkalla. Dynaamisuus se on puolestaan kiertoilmaus nuorelle, koska ikää ei yhdenvertaisuuslain mukaan saa enää mainita ilmoituksessa. Aktiivisuutta vaaditaan yhtä lailla myös työttömiltä työnhakijoilta, sillä erilaiset velvoitetoimet toki jatkuu yhä. Tosi hieman lievempinä kuin viime hallituksen aikana, jolloin työttömyydestä rankaisu oli kristallinkirkas eetos. Mutta täystyöllisyyden tavoittelu on enää kaukaa väräjäävä haavekuva jostain 1990-luvulta. Ajatelkaa, että vuonna 1988 säädettiin työllisyyslaki, jos luki selvällä suomen kielellä, että tarkoituksena on Järjestää Suomen kansalaiselle mahdollisuus tehdä työtä. Mutta sitten tuli lama ja asenteet muuttui. Nyt kaiken kurin tilanne on pitkäaikaistyöttömillä. Elämä pienin tulojen työmarkkinatuella merkitsee liki väistämättä köyhyyttä. Yksi mun haastattelema pitkäaikaistyötön kertoo inhava pohjasta sanontaa, kyllä työtä aina tekevälle löytyy. Kukas olikaan se poliitikko, joka oli ikkunasta katellut radan kasvavia risukoita ja toiminut, että työttömille pitäisi siskää kirves ja käteet, Ne vois mennä sinne risusavottaa. Suomi 24 keskustelupaastan kommenteista tehdyssä tutkimuksessa toistui ihan sama litania. Työttömille keksittiin mahdollisimman fyysisiä ja raskaita töitä, joita piti rangaistus- ja pelotemielessä tehdä just aatamin aikuisiin työkaluihin. Kun arvot on kuitenkin muuttuneet ja monista ne tuntuu ihan liian ylellisiltä, kuten se, että nykynuoret kehtaa peränkuuluttaa työn mielekkyyttä. Sellaiset ei missään nimessä sallita, eikä varsikaan niille, jotka on joutuneet saneeratuksi työpaikalta. Tälle pitäisi kelvota ihan mikä tahansa työ, myös sellainen työ, jolle ei tule toimeen. Pääasia on, että hän menettää vapaa-aikansa, joka on työssä käyvällekin ihan olennainen työn palkinto ja kulkee nimellä loma. Työtön on menettänyt sanavaltas, koska juuri palkkatyö on pääsylippu täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Niin ajatellaan. Että tässä toistuu oikeastaan ihan sama mekanismi kuin köyhistä puhuttaessa. Työttömyyden syynä on yksilön asennevamma ja puuteriperseys. Työ- ja elinkeinoministeri julkaisee myös ammattibarometriä, jos selviää ne ammatit, joista on puolestaan työvoima pulaa. Ja hyvin usein puhutaankin niin sanotusta kohtaantoongelmasta, eli siitä, että työhakijat ja työpaikat ei mätsä yhteen. No 15 kärjessä olevasta ammatista peräti 11 ensimmäistä on sosiaalialan, terveydenhuollon tai opetuksen koulutettuja ammattiihmisiä. Ja miksi just heistä on pula? Vaikka hoitajat on selkeästi palkkakuopassa, niin kaikkien kohdalla asia ei suinkaan ole niin. Esimerkiksi... Listalla seitsemäntenä oleva erikoislääkäri ansaa, se erittäin hyvin. Hyvin tuloihin yltää myös listalla olevat lääkärit, psykologit, hammaslääkärit, erityisopettajat, bioanalyytikot sekä sovellusohjelmoijat ja sovellussuunnittelijat. Että kyllä siinä osaksi täytyy olla kyse myös sen työn mielekkyydestä tai lähinnä niin sen puutteesta. Iso osa avoimista sosiaalia- ja terveysalan paikoista on näitä auki julkisella puolella, jos kiire ja työn paine kuormittaa ihan valtavasti. Yksi tuttu kodinhoitaja kertoi, että hänen keikkas on kymmenes vuodessa kaksi jopa kolminkertaistuneet. et ei siinä mummojen kanssa ehdi paljon enää kahvitella, vaikka mummolla olisi kultakatriina pannut kuumana ja rusinapitko ruusulautasella. Niinpä vaikka työlliset kuinka ärisee työttömyyteen upotetuista verovaroista he ärisee ihan väärälle taholle. Mä luulen, että moni tekisi vähän huonomminkin palkattua työtä, jos se työ vaan olisi mielekästä. Vaikkapa vain siten, että se työporukka on kiva ja pomot antaa mukavaa palautetta, rakentavaa palautetta ja osaa makromanageroida. Mutta sekään ei silti tarkoita sitä, etteikö sillä työt pitäisi tulla kuitenkin toimeen. Niin sekin jää monelta usein huomiota, että Suomessa tehdään ihan valtava määrä ilmaisia ja vapaaehtoistyötä. Sekä sitten ihan alipalkattua työtä. No okei, työttömistä suurin osa ei siis ole lääkäreitä tai psykologeja tai lastentarhan opettajia tai logoterapeutteja, vaan nimenomaan alhaisesti koulutettuja. Osa myös vajakuntoisia ja kipeitä ihmisiä, jotka pyörii siinä järjestelmässä kuin pyykit pesukoneessa ja joista osaa firmat käyttää vielä härskisti hyväksi esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa. Korkeakoulututkinto suojelee, mutta akateemistyöttömyydessä on puolestaan seikävä puoli, että se voi pitkittyä. Varsinkin nyt koronan aikaan on käynyt just näin. Kaikki kaikkia onkin usein niin, että ihminen on ensi työtä vailla ja siksi työtän. Mutta lopulta siitä itse työttömyydestä tulee sen työttömyyden syy. Noin joka neljänteen työpaikkaa valitaan työtön ja totta kai vieläkin harvimmin pitkäaikaistyötön. Ja onhan myös niin, että mitä kauemmin olet poissa pelistä... Pois selkeästä päivärytmistä, pois työyhteisöstä, lounasruokalasta, päivän jutuista, alan kontakteista, niin sitä kauemmassa luisut sinne yhteiskunnan ulkoreunalle. Mutta sitten taas, onko rankaiseminen se tapa, jolla muutenkin ahtaalla olevaa ihmistä autetaan? Ei keppipolitiikalla saada ihmistä tervehtymään vaikkapa jostakin neurologisesta vammasta. Aivot ei vaan korjannut karenssilla. Ja usein lääkkeeksi tarjotaan myös muuttoa työn perään, mutta ei vastaan tulee paitsi inhimilliset syyt, ystävät, läheiset, puoliso, myös asumiskustannukset. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle muutto ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Tällaisessa ajattelumallissa kaikki lähtee aina yksilöstä ja päätyy yksilöön. Vähän niin kuin amerikkalaisessa kiiltokuva jossa köyhä luuseri löytää itsestään salattuja lahjoja ja etenee yli-inhimillisin voiman ponnistuksin juoksupojasta johtajaksi. No kärjestettynä sellaisiin haavekuviin jotkut tarttuu. Kyseessä on kuitenkin usein työllisen ihmisen tavallaan selviytyjän syndrooma. Syyllisyys siitä, että mulla on töitä ja elämässä kaikki tutti bueno. Ja koska työllinen tietää, että työn toisella puolen maailma kylmenee. Tutustutaan seuraavaksi datanomi Lauri Niemisen ajatuksiin. Lauri kertoo olleensa yli kymmenen vuotta kuntouttavan työtoiminnan, työkokeiluiden, palkkatuen ja työttömyyden kierteessä. Sastan Kaukaa erottuu järvi. Enpä tiedä mikä järvi on. Pitääpä ottaa ylösivistyksen vuoksi selville, mikä se on. ja Nyt mennään Laurilla. Ei mainoksia. Kiitos. Moi. <tos> Mä oon vähän aikaisessa. Ei se <tos> Kiva, tuossa oli järvikin. Joo. Mikä se järven nimi on?
1: Kokemaan jokeen toi virtaa, mutta mikä toi järven nimi on? Rautavesi.
0: Okei, okay, eli me ollaan täällä Saastamalassa Rautavesijärven välittömässä läheisyydessä, eikö näin? Kyllä. <laughs> ja tota, mä olen juttelemassa Lauri Niemisen kanssa työttömyydestä ja kaikista sen seurauksista ja syistä. Mutta aloitetaan tällä meidän tyypillisellä Imaginäärisellä lomakkeella. Ikä?
1: 32.
0: Tavallaan sun asema, oppiarvo tai työ?
1: Tällä hetkellä virallisesti työtön. Joskin aktiivinen työtön, se täytyy heti sanoa, että niin kaiken näköstä tulee koko ajan tehtyä, mutta niistä ei vaan makseta palkkaa.
0: <summe> Mikä sä olit koulutukselta?
1: Datanumia radio ja TV-toimittaja.
0: Arvioidut kuukausitulot?
1: Noin 800.
0: Ja viime syy sun pienituloisuuteen on?
1: Töitä ei yksinkertaisesti ole. Semmoisia töitä, mistä sais säädyllisen palkan.
0: No niin. No, pohditaan vähän tätä taustaa. Millainen koulutuspolku sulla on takana?
1: Peruskoulun jälkeen heti datanomiopintoihin. Valmistuin 2008. Sen jälkeen heti radio- ja tv-toimittajakouluun, joka kesti 10 kuukautta noin vuoden kuluttua ensimmäiseen työkokeilupaikkaan, sieltä hyvin nopeasti seuraavaan työkokeilupaikkaan, sieltä hyvin nopeasti taas työkokeiluun, sieltä kuntouttavaan työtoimintaan, sieltä palkkatukitöihin, sitten työttömäksi. Ja mulla on tämmöinen ajatus, että koska mä en halua olla tekemättä mitään enkä kuulua siihen harmaaseen massaan, missä Työttömiä halutaan pitää, että ne on laiskoja, eikä ne viitsi, eikä ne halua, eikä ne, mikä se syy ikinä onkaan, että ne ei halua töihin. Niin mä en kuulu siihen kategoriaan. Mä teen koko ajan jotain riippumatta siitä, saanko mä sitten palkkaa vai en.
0: Oliko se niin, että, että, että sulla oli jotain hahmotushäiriöitä taustalla?
1: Joo, kyllä. eli mä on syntynyt kaksi kuukautta liian aikaisin. Kärsin nyt kaksi aivoperävuotoa ja lääkäreiden ennuste silloin lokakuussa 89 oli, että, että mä en jää henkiin. Jos mä jään henkiin, mä en kävele. Vanhemmat, haluatteko, että me pidetään tuo lapsi tuolla vai otetaanko se sieltä hengityskoneesta pois?
0: Apua.
1: Tämä on niin kuin se, mistä mä olen lähtöisin. Ja mä oon omasta mielestäni selvinnyt aika monessa tilanteessa paljon paremmin kuin odotettiin. Ja nyt sitten minua on kymmenen vuotta pyöritetty, kun kymmenen pennin kolikkoa työkokeiluissa ja palkkatukitoissa ja kuntouttavassa työtoiminnassa ja siellä ja täällä ja tuolla. Ja mä oon nähnyt sen, että näiden toimenpiteiden ei ole ilmeisesti tarkoituskaan johtaa siihen, että ihmiset työllistyy. Mä jollekin sanoin, että olen yhteiskunnan flipper-pallo. Ketään ei tunnu kiinnostavan semmoinen asia, että minusta tämä on... Niin kuin mikä on se henkinen kuorma, minkä tämä aiheuttaa? Varsinkin, kun se, että elämässä alkaa meneä huonosti, lähtee työt, tapahtuu kaikkea muuta ikään, niin siinä kohtaa pitää huutaa apua, eli mennä mielenterveyspalveluiden puolelle. No, tästäkös kaupunki saa sitten aseen myöhemmin, että kun sä oot siellä mielenterveyspalveluissakin ollut, niin kyllähän sun nyt pitää mennä tekemään kuntouttavaa työtoimintaa.
0: Koeksi että nämä sun tavallaan neurologiset oireet tai muuten on vaikuttanut jotenkin sun työhös tai koulutuspolkuus tai muuta, kun näytät kuitenkin aika hyvin pärjänneeltä.
1: On ne vaikuttanut, jos ei nyt suoraan siihen, että mihin kouluun mä oon hakenut tai mitä työtä mä oon tehnyt, niin ainakin siihen, että mä tiedostan, mihin mä en pysty ja siihen, että koska mä tiedostan ne omat haasteeni, niin sen työnantajan, joka mut palkkaa, on tultava vastaan. Ja tämä on semmoinen asia, että mä ymmärrän, jos tämmöisiä työnantajia ei löydy. Niin toisaalta täytyy ihmetellä, että miksi mua halutaan edelleen pyörittää täällä järjestelmässä, eikä sanota, että me eläkkeelle. Toinen puoli sanoo, että me heti, mutta sitten jostain sanotaan, että ei missään tapauksessa, tai mene töihin.
0: Millaista palautetta sä oot yleensä saanut työntekijänä?
1: Sekin on mielenkiintoista, että yksikään työnantaja ei ole sanonut, että tämä tekisin huonosti työni.
0: No sitä mä vähän harvelinkin.
1: Päinvastoin. Sieltä on tullut tosi isoja kehuja ja siinä kohtaa, kun eläkekortti nousi esiin, niin TE-toimisto ihmetteli, että miksi. Että siinä kohtaa, kun olisi tarjolla ikuista palkkatukea ja yhteiskunta auttaisi, antaisi avokätisesti palkkatukea siihen, että mut voitaisiin työllistää, niin näin ei tapahdu. Työnantaja pääsee kun koira verästä ja mulle sanotaan, että yritä aktivoida ittees. Voi,
0: ei. se, että ne käyttää tavallaan sua hyväksi siis?
1: no Varsinaisesti mä en voi sanoa, että työnantaja käyttäisi hyväksi, koska muutama viimeisin paikka, missä mä oon ollut, on ollut sellaisia, että siellä ei olisi ollut töitä. Mutta se, että kun maan 15 kuukautta ollut samassa talossa, Palkattomasti. Sitten mä oon ollut siellä talossa 10 kuukautta palkkatuella, toiset 10 kuukautta palkkatuella, sitten vielä seitsemän kuukautta palkkatuella. Ja tässä kohtaa niille tarjottiin pysyvää palkkatukea valtiolta mun palkkaamiseeni. En ei sitä hakenut.
0: Onko käynyt koskaan sitten niin, että, että sun tilalle on esimerkiksi palkattu joku Sen jälkeen, kun sinä olet ollut siinä tavallaan tukityöllistettynä tai kuntouttavassa tai tai palkkatuella?
1: On käynyt. Eli olin samassa talossa ensin 2011-2012 työelämävalmennuksessa. 2012 syksyllä ne ohjasi mut kuntouttavaan työtoimintaan tähän samaan taloon. Työelämävalmennus kesti puoli vuotta. Kuntattava työtoiminta kesti 9 kuukautta ilman taukoja, 5 päivää viikossa, 6 tuntia päivässä, 9 euroa päivä. Sitten palkkatuella 2013 syksystä 2015 kevääseen. Tässä kohtaa olisi pitänyt vakinaistaa. arvosta on se, että kun kyseessä oli koulu, mä olin kaikki hiihtolomat, syyslomat, kaikki töissä. Mä en pitänyt vuosilomia päivääkään ennen kuin oli pakko. 2015 keväällä. Ja muun vuosillomien aikana mulle otettiin kaveri, joka oli kolme viikkoa töissä samaan aikaan kuin minä, ilman palkkaa, ja hän sai palkkatuen heti syksyllä 2015. Mulle sanottiin, että koita löytää töitä.
0: Syvä huokaus. No mikä ero mielestäsi on näillä erilaisilla positioilla tai asemilla, jossa sä oot ollut? Et sä oot tosiaan niin kuin ollut siis käsittääkseni tukityöllistettyä ja palkkatukitöissä ja tosiaan kuntouttava työtoiminnassa ja työttömänä, että se tuntuu niin kuin näin ulkopuolisen silmiin ihan älyttömältä sopalta.
1: Se on älytön soppa. Työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta eroaa siten, että se kulukorvaus on se yhdeksän euroa, se pysyy samana. Työkokeilua ei valvota, eli sä voit olla sen 4-6 tuntia, mitä te olette sopinutkaan, niin sä voit olla sen töissä ja kukaan ei kyttää, että oletko se siellä. Mutta sitten kuntouttava työtoiminta on neljä päivää viikossa. Se on toiselta puolelta lakia työllisyyspalvelu, mutta se on myöskin sosiaalipalvelu. Eli sinne ei terveen ja työkykyinen edes kuuluisi. Mulle tähän on tekastu perusteeksi elämänhallinnan parantaminen, mikä on vähän erikoista. <laughs> Että jos ei esimerkiksi tällä tulotasolla, jos pystyy tällä tulotasolla pitämään talouden kurissa ja takana on kymmenen vuotta parisuhdetta ilman riitoja, niin missäkään ne elämähallinnan ongelmat piilee, en tiedä.
0: Mauri Nieminen, onko sulla sellainen tunne, että nämä kuitenkin on niin kuin sen työn sisältö, niissä on jotakuinkin sama? Ei. Ei.
1: Täällä tämä yksikkö, joka tekee kuntouttavaa työtoimintaa tai teettää, niin siellä tehdään alihankintatöitä paikallisille yrityksille, siellä tehdään kotisiivouksia, siellä tehdään ikkunoiden pesua, siellä tehdään autohuoltoja jonkinasteisia tai ainakin autojen pesua ja kaikkea tämmöistä työtä. Mun työnä kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut esimerkiksi videokasettien digitointi, ja digitointi, kaiken näköinen tämmöinen homma. Viimeksi kun mä olin eräässä museossa, niin mä tein siellä yhteen näyttelyyn äänet kuntouttamana työtoimintana. Eli siis suoraan sanottuna äänisuunnittelua. Ja kun mä olin siellä peruskoululla, niin siellä mun työnä oli täyspäiväinen mikrotuki. Digitoin videokasetteja, otan uusia tietokoneita käyttöön. Tein ihan semmoista työtä, mistä pitäisi maksaa palkka, mutta koska kuntouttava työtoiminta, niin ei makseta.
0: No siinä työn sisällössä verrattuna siihen normaaliin työhön ei ole juurikaan eroa.
1: Riippuu täysin siitä, että missä sä oot ja mitä sut pistetään tekemään. Mutta siis siellä on tämmöinen kohta, että kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa lain mukaan ...korvata palkallista työntekijää, niin mun kohdalla tätä pykälää on mun mielestä rikottu aika räikeästi.
0: Ja tosiaan sitten se toimeentulo ja palkkaus. Se ei varmaan takaa riittävää toimeentuloa.
1: Siinä ja tässä. Sanotaan, että kun on sinnikäs, muistaa ostaa kaupasta miinus 30 leipää ja muuta pakastimen täyteen ja ei tupakoi, ei ryyppää... Ei omista autoa, ei haaveilekaan semmoisesta asiasta kuin loma, mistä työt lipäätään lomaa saisi. Ja sitten ei ole lemmikkejä. Tämmöiset kaikki, niin kuin mihin ikään kuin normaalilla ihmisellä menee paljon rahaa, niin ei mulla me, kun mä en käytä. Milloista apua sä loppujen lopuksi kaipaisit? Työtä, josta saa palkkaa. <tuh- tuh- tuh-> Mutta siis oikein hyvä kysymys, mm. mutta siis mä oon tässä asiassa varmasti samaa mieltä, mistä, mitä kaikki muut työttömät, että kun työehdot ja palkka on kohdillaan, niin kaikki työttömät menee töihin, kun nämä kaksi asiaa kohtaa toisensa. Et jos meillä on ongelmana se, että tuolla on 50 lääkärin paikkaa auki ja meillä on 100 Nokia niitä insinööriä, Työttömänä niin, no, tämäkin on ongelma, puhutaan siitä kohtaanto-ongelmasta, mutta mun mielestä paljon isompi ongelma on se, että jos meillä on noin 5-7 työtöntä per avoin kyllä. työpaikka, ja tähän pitää vielä lisätä ne kaikki, jotka on näissä tukitoimenpiteissä, mistä ei tiedetä, että miten ne jatkuu ja mitkä on niiden lopputulos, niin kyllä mun mielestä pitäisi niin kuin jonkun herätä, Onko se purkittajan syy, jos sillä on 6 litraa maitoa tai oikeastaan 6 litraa mehua, joka sen pitäisi survoa litran litran Että Sillä on liikaa nestettä ja se neste on väärä ja se ei sovi sinne purkkiin, niin tämä purkittaja irti sanotaan. Tämä on tilanne työmarkkinoilla. Onko se sen työttömän vika, jos niitä työpaikkoja ei yksinkertaisesti ole?
0: Monilla työttömäksi jääneillähän tulee välillä sitä ongelmaa, että ne päivät muuttuu tavallaan sellaiseksi pötköiksi, sellaiseksi harmaiksi, ettei niin se päivärytmiä. Onko sulla joskus ollut sellaista ongelmaa?
1: Saadaan mennä aika kauas ajassa, että sellainen ongelma on syntynyt. Mä aloitin esimerkiksi tämän elokuussa 2016 tämmöisen radio-ohjelman kuin Viikon Promopaketti, mikä on nyt, tota, mä laskin, tuossa marraskuussa meni 200 jaksoa rikki, ja se on siitä asti tullut ihan joka ikinen perjantai erään paikallisradion taajuudella. Että yksikään ohjelma ei ole jäänyt tekemättä, vaikka kuinka olisi tullut semmoista palautetta, että niin, tee lisää ja tee kaikkea ja tee, tee, tee. tee. Niin. <laughs> niin, tota, en mä ole antanut sen palautteen vaikuttaa sen ohjelman sisältöön. Mä teen just sen verran, kun mä itse koen, että mä jaksan tehdä. Jos halutaan, että mä teen lisää, niin Palkka. <här> niin, miten olisi, jos joku maksaisi palkan siitä työstä. <här>
0: <här> Mutta onko sun välillä ollut vaikea säilyttää jonkinlainen itsekunniaitus?
1: On. Kyllä mä niin kun koen, että kun mä ajattelen koko elämääni, niin kun mä tiedän omat lähtökohtani ja kaikki, niin Kyllä mulla on niin kuin tosi usein sellainen olo, että mitä pahaa mä oon tehnyt ja kenelle, että tämä tilanne on tämmöinen. Että miksei niin kuin mistään tunnu saavan ikinä kunnollista apua.
0: Niin, just se, että yrittää paljon ja sit sitä ei tavallaan palkita, niin se on kaikkein turhauttavin elämässä.
1: Niin, ja sitten se, että kun ei yritä, vaan tekee. Niin. Että ei puhuta yrittämisestä, vaan puhutaan siitä, että on aktiivinen ja tuotteellinen ja koko ajan niin kun on semmoinen meininki päällä, että tässä tehdään asioita, niin nyt tässä niin kun viime aikoina on tullut semmoinen olo, että pitäisikö tämä tekeminen lopettaa, koska mä en niin kun käsitä tätä Suomen systeemiä, että sitten kun pitäisi luoda semmoinen järjestelmä, että tunnistetaan, ja tunnustetaan, että meillä on aktiivisia ja passiivisia työttömiä. Ja sitten niin kun sen mukaan katsotaan, että ketä tarvii aktivoida ja ketä ei. Et sinänsä aktiivimallihan oli, jos se olisi toteutettu oikein, niin sehän oli oikein hyvä idea. Koska totta kai mun mielestä aktiivisuudesta pitäisi palkita ja siihen pitäisi kannustaa. Mutta se tapa, millä se toteutettiin viimeksi, oli täysin käsittämätön.
0: Millaisia tämmöisiä valuvikoja ja porsaareikiä sä näet suomalaisessa työttömyyden hoidossa?
1: Me ollaan semmoista harmaata massaa ja kuvitellaan, että kaikki toimenpiteet, mitä tarjotaan, sopii kaikille. Ja sitten se, että jos työtä niin osallistuu ja on aktiivinen ja esimerkiksi just tekee tämmöisiä juttuja, mitä mä teen kulttuuriin ja muun, musiikia muun parissa, tai vaikka osallistuu kansalaisopiston kurseille niin sitten tämmöistä toimintaa katsotaan kieroon, ja onhan näitä tarinoita, että sä oot ollut vapaaehtoisena jossain kirpputorilla tai muualla, niin sitten Kela on katsonut, että se vie sun toimeentulos, koska sä et olet ole työmarkkinoiden käytettävissä, ja jotain rajaa. Mun mielestä tämä on nöyryyttävää että sitten kun ihmiset yrittää ja tekee jotain, niin siitä tekemisestä ja yrittämisestä on useimmiten vaan haittaa. Niin silloin kun perustuloa pohdittiin, niin sitten tuli useampikin uutinen, että kun ihmisillä se käytettävissä oleva rahamäärä on lisääntynyt, niin yllätys, yllätys ihmisillä on tullut tämmöinen halu, osallistua Ja olla osallisena yhteiskunnassa. Mä uskon ja väitän, että melko moni työtön 90 työttömästä menisi aktiivisemmin osalliseksi johonkin vapaaehtoistoimintaan ja tämmöiseen, mikäli niiden tuet nousis ja samalla tätä tämmöistä turhanpäiväistä kyttäämistä ja kursseilla juoksuttamista sun muuta Mistä ei oikeasti ole konkreettista näyttöä, että se hyödyttää jotain, kun tätä vähennettäisiin.
0: Mulla on yksi pitkäaikaistyötön kaveri, ja hän kutsuu näitä kursituksia askartelu-paskartelukerhoiksi. Tämä nyt on radikaali, tämäkin luonnehdinta, mutta oletko se itse ollut ö, hyödyllisillä tai hyödyttömillä kursseilla?
1: Minä en... Oikeastaan osaa sanoa, onko ne hyödyllisiä vai hyödyttömiä. Siis totta kai, jos siellä teetetään CVtä, teetetään työhakemusta, tehdään kaikkea tällaista, niin sehän ei hyödytä työtöntä, koska eikö hän työtön osaa tehdä ne paperit. Mutta se, minkä mä koin hyödylliseksi, niin näillä kahdella viimeisimmällä kurssilla, missä mä oon ollut, niin toisella mä tapasin henkilön joka perusti yrityksen ja palkkas mutta vähäksi aikaa töihin. Ja tällä toisella mä tapasin kulttuuritekijän, joka sanoi, että hänen on pitänyt ottaa muhun yhteyttä jo pitkän aikaa, mutta kun ei ole koskaan muistanut. Ja mä koen, että oikeasti se hyöty, mitä näistä kursseista saattaa olla, ja ainakin mulle on ollut on juurikin nimenomaan tämä verkostoituminen, siihen työnhakuun tai siihen se ei ole varsinaisesti auttanut.
0: No mitä sä pelkäät? Siis tässä koko sun tilanteessasi tällä hetkellä.
1: Sitä, että lähtisi toimeentulo kokonaan alta, koska se saattaisi, se ei sysäisi taloutta ehkä ihan heti seuraavassa kuussa. Mutta se, että varsinaisesti mitään puskuria näillä tuloilla ei pysty rakentamaan. Että niin kun se on yksi pelko ja sitten tietysti se, että tämä jatkuva niin kuin epätietoisuus, että kun tämä tilanne on jatkunut näin kauan, niin tämä jatkuisi ja jatkuisi vaan edelleen, että mä en niin kuin vielä kahden tai kolmenkaan vuoden päästä olisi löytänyt paikkaani ja semmoista työtä, mistä saa säännöllisen palkan. Että kun tässä on nyt kymmenen vuotta pyörinyt näissä erilaisissa palveluissa ja näiden tulos on ollut aina yhtä tyhjä arpa, niin MUN on pakko kysyä, että mitä ihmettä näillä tavoitellaan? Missä kohtaa tämä peli vihelletään poikki vai vihelletäänkö sitä ikinä? Ja tässä taas voidaan miettiä, että onko tässä palkkatukirahojen käytössä mitään järkeä, jos niitä myönnetään kolmen viikon työpätkää, josta tiedetään, että se työpätkä ei jatku. Kertokaa nyt herra paljon tämä maksaa.
0: Tämä mun vaikutelma on, sinusta on kuitenkin se, että saat. Niin kun, jotenkin valoisa ihminen ja... Mä näen, että sä kuitenkin jalankin tasolla uskot itseesi. Sulta ei ole viety sitä.
1: Vaikka uskot itseesi, voit olla ihan paska. <tos> <tos> no, kyllä mä koen, että jossain asioissa mä uskon itseen ja tekemiseen, ja kaikki sanoo, että kun sä uskot itseesi niin se riittää. Ei se riitä. Tota, aika moni jostain syystä unohtaa sen, että siellä on se tuki ja turva taustalla. Siellä on niitä kollegoita, siellä on porukkaa, joka auttaa siinä kohtaa, kun susta tuntuu, että mä en oikeasti pysty tähän. Työttömillä ei ole semmosia. Ja ei mua lohduta se, että mä uskon itteen, jos mä tiedän, että ei se tulla mulle työpaikkaa.
0: Näin siis järjestelmän pyörityksessä datanomi Lauri Nieminen. Tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Oletko
2: sinä ollut joskus työtön tai vajaa Joo, on Lyhyitä pätkiä aina Sellaisissa murraskohdissa kun valmistui maisteriksi, niin sen jälkeen ja sitten väittelyn jälkeen, kyllä. Onko niin, että kun se työttömyys sitten
0: mahdollisesti pitkittyy, niin siitä tulee tavallaan sille työnantajalle jonkinlainen sellainen varoitussignaali, että se pitkäaikaistyötön ei olekaan mikään unelma rekrytoitava.
2: Niin, mä en tiedä, mitä, mitä siellä tapahtuu, mutta siis tilastothan kertoo ihan tosi selkeästi sen, että ihmiset työllistyy eteenpäin silloin, kun he ovat jo jossakin palkkatyösuhteessa. Kun se tapahtuu jo siinä paperivaiheessa, eli kun laitetaan se hakemus, siitä jo valikoituu sitten ne, jotka on työelämässä haastatteluihin. Että ihmiset, joilla on, on niin eteenpäin rullaava työura ja elämä, niin ne, ne sitten niin pääsee, pääsee helpommin. Siinä täytyy olla jonkunnäköinen tämmöinen uskomusasenne, ennakkoluulo siitä, että ne, jotka on työttömiä, niin ei olisi muka jollakin tavalla niin yhtä hyviä työntekijöitä kuin ne, jotka siirtyy to- toisesta työpaikasta toiseen. Mikä ei niin välttämättä ollenkaan pidä paikkansa, koska ihminen, joka on ollut työttömänä jonkun aikaa tai pidempäänkin, niin voi niin kuin olla hyvin, hyvin niin kuin motivoitunut ja antaa kaikkeensa siinä työssä.
0: Tuossa oli pari vuotta sitten työ- ja elinkeinoministeriön analyysi, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömissä olisi rutkastikin työvoimapotentiaalia. Olisi osaamista ja kokemusta ja sitä kuuluisaa hiljaista tietoa. Sitten taas vuonna 2016 tehdyssä väittärissä se lähti niin kuin sieltä ongelmapuolelta että siinä on mukana lannistuneisuutta ja tavallaan sitä elämän kaistaleveyden kapenemista. Ja moni pitkäaikaistyöttömistä myös arvioi siinä tutkimuksessa, että oma sellainen koulutus olisi vanhentunut. Mutta mikä on niinku tutuus? Se on varmaan molempia yhtä aikaa. Millaiset ominaisuudet tavallaan yhdistää näitä pitkäaikaistyöttömiä?
2: Mä ajattelen jotenkin niin, että sanat luo maailmaa tosi paljon. Kun me puhutaan julkisuudessa ja tutkimuksessa siitä, että näin ja näin paljon pitkään työttöminä olleissa on työkyvyttömiä tai ei pysty täysaikaiseen työhön, niin on varmasti totta, että joku prosenttiosuus on aina sellaisia, että On osa osa työkykyisiä ja on varmasti totta, että kun kun työttömyys pitkittyy, niin ihminen lannistuu ja ei ole koe itseensä myöskään työkykyiseksi. Mutta miten me valitaan ne sanat, miten me puhutaan, niin me pystytään myös vaikuttaa siihen, että miten pitkään työttömänä olleisiin suhtaudutaan tai siihen myös, että miten pitkään työttömänä olleet itse määrittelee itsensä ja miten kertoo itsestään, että mä oon nyt tällainen pitkäaikaistyötön. Ja, ja sitten luodaan niinku sitä maailmaa, joka sitten puolestaan vaikuttaa siihen, että ei ehkä niinku tehdä itsensä sille houkuttelevasti näkyville mahdollisille työnantajille. Me ollaan tuolla THLssä osallisuuden kokemuksen tutkimusryhmässä tutkittu osallisuuden kokemuksen yhteyttä muun muassa koettuun työkykyyn. Ja osaisuuden kokemuksella me tarkoitetaan sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen, siis, ja että hän tekee merkityksellisiä asioita päivittäin. Hän saa myönteistä palautetta. Hän kokee, että pystyy tavoittelemaan itselleen tärkeitä asioita. Pystyy vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun. Ja näiden tulosten perusteella näkyy, näyttää siltä, että kun työttömyys kestää vaikka kaksi vuotta tai pidempään, niin silloin se osaisuuden kokemus merkittävästi laskee. Ja sitten kun työttömyys pitkittyy, niin ihminen kokee työkykynsä koko ajan matalammaksi. Ja on sellainen usko, että en, en mä pysty. Mikä mun mielestä täysin niin jotenkin näin aivot toimii ja, ja kun ihminen niin etääntyy jostakin, niin, niin se muuttuu kaukaisemmaksi. Et me tehtiin selvitys siitä, että miksi Ravintolaalalle on vaikea saada työntekijöitä, Eitä työttömät eivät löydä itseään sinne sinne ravintolaalalle, jos tarvittaisiin tosi kipeästi työvoimaa. Ja sitten selvisi, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei ollut ketään ravintolaan ammattilaista. Oli siis työttömänä paljonkin niitä, mutta kukaan heistä ei kokenut olevansa työkykyinen siihen työhön,
0: Aika mikä jännää.
2: on todella jännä. Ja, ja sitten mä ajattelin, että tässä niin kuin Yksi seikka, mitä kannattaisi lähteä perkaamaan, on se ihmisen usko siihen omaan työkykyynsä. Ja siellä voisi olla jotakin semmoisia keinoja, miten tota, suhteellisen pienesti niin voisi valaa ihmiseen sitä työkykyä tai uskoa siihen, että pystyy pärjäämään siellä työelämässä.
0: Tuliko tässä teidän tutkimuksessa jotenkin esiin se, että nämä ihmiset, jotka olivat menettäneet sen uskon itseensä työntekijänä, niin he jollakin lailla kompensoi sitä. hakiks he jostain niin sanotusti lohtua ja itsetuntoa?
2: Joo, ihmisethän eroa tässä, että voihan olla niin, että ihminen hakee sitä kompensaatiota myös alistamalla sitten niin kuin, niin kuin huonommassa asemassa olevia entisestään, mutta myös, myöskin sillä tavalla sitä kompensaatiota löytyy, että etsitään niitä merkityksellisyyden lähteitä ja että naiset pystyy jotenkin tekemään sitä, pystyy niin kuin hakemaan luonnosta sitä hoitavaa tilaa ja omaa tilaa, jossa kokea niin kuin yhdenvertaisuutta tai, tai kulttuurista tai sitten niin kuin vapaaehtoistyöstä tai ylipäänsä niin kuin siitä, että ollaan ihmisten kanssa ja ihan vain siitä, että tullaan katsotuksi arvostavasti silmiin ja että koetaan sitä, että on, on tärkeä, Mä tärkeä ihminen.
0: miehillä sitten se vanha... Perheen elättäjän rooli tavallaan siellä taustalla, mikä
2: estää heitä sitten monipuolistamasta tätä elämänpiiriää. Siltä se niin näyttää näiden niin heidän kirjoittamien ja kertomien kokemusten mukaan. Ja sitten vielä niin kuin, että naisilla äideillä, niin äidit pystyvät niin saamaan sen kokemuksen omasta tarpeellisuudestaan niin siitä, että he hoitavat kotia ja he hoitavat perhettä. Mikä on toisaalta, että se vahvistaa näitä vanhoja sukupuolisopimuksia ja myöskin menee vähän semmoisen stereotyyppisen kaavan mukaan. Miehillä se on niin vahvana, se, se että ei pysty huolehtimaan perheestään sillä tavalla kuin haluaisi ja sillä tavalla kuin on oppinut, että, että miehen pitää. Ja, ja että se jotenkin lukitsee sitä maailmaa, että, että on jotenkin riittämätön. Aivan. Onko työttömyys
0: suuri häpeä vielä Suomessa? Valitseko Suomessa kansainvälisesti
2: ottaenkin erityisen työkeskeinen
0: kulttuuri?
2: Meidän totta, pohjoismainen hyvinvointivaltio perustuu täystyöllisyydelle. Se oli silloin 80-luvulla se ideaali, mistä sitten, sitten on jouduttu luopumaan, että koska meillä on muodostunut niin kun sellainen rakenteellinen työttömyys, että osa ei pääse työelämään, niin kyllähän se niin kun luo pohjan sille, että siitä koetaan häpeää, jos ei ole töissä. Eli tavallaan se, että koska meillä on niin, niin työkeskeinen yhteiskunta. Mutta kyllä mä näkisin, että tai olen kuulevina, niin että meillä on paljon myös sitä keskustelua, joka haastaa sen työkeskeisyyden. Ruvetaan kyseenalaistamaan vaikka sitä, että pitääkö tehdä työtä, joka sotii vaikka omia arvoja vastaan tai joka koetaan epäeettiseksi. Niin se voi olla osaltaan vaikuttamassa, että se murtaa sitä häpeän kokemusta. Tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola, mitä
0: mieltä sä olit tuon edellisen hallituksen lanseeramasta aktiivimallista?
2: se työttömyyden hoitamisessa? Ei se varmastikaan tota, auttanut työttömyyden hoidossa. Sitähän on selvitetty ja jotenkin tämän suuntaisia asioita on tota, saatu siitä selville.
0: Ja se ongelmahan
2: on siis siinä, että, että se oli niin vahvasti pakkoon perustuva. Ja sitten todelliset välineet työllistyä kuitenkin puuttu. Iso ongelmahan meillä niin kun on se, että meillä on erilaisia työllisyyttä edistäviä asioita ja toimenpiteitä, mutta ne ei kyllä ihan riittävällä tavalla johda siihen, että ihmiset työllistyisivät oikeasti palkkatöihin, semmoisiin, jotka eivät ole valtion tai julkisen sektorin tukemia, vaan työllistytään sitten vaikka palkkatuettuun työhön. Eli siellä on se ongelma, on se niissä asenteissa, että ei kauhean helposti oteta työttömiä tai pitkään työttöminä olleita ihmisiä töihin. Ja tässä, jos ongelma on tämä, niin, me ei, voida niin kuin, me ei saada ratkottua sitä ongelmaa sille, että me kohdistetaan ne kaikki toimenpiteet niihin ihmisiin, jotka on työttömiä. Tai että me pakotetaan niitä ihmisiä, jotka on työttöminä, koska se... Se ei, ei pitkään tähtäimellä johda mihinkään kuin ehkä hyvinvoinnin heikkenemiseen se, että, että joutuu sitä pyörää pyörimään uudestaan. Että, että on työttömänä sitten menee vaikka kuntouttamaan työtoimintaan ja on siellä jonkun aikaa ja sitten taas on työttömänä. Ja siinähän niin kuin ihminen sitten ennen pitkään niin lakkaa uskomasta, että työllistyy ikinä ja se ei tee hyvää ihmisen mielelle.
0: Mä tuossa haastattelin... Lauria, joka oli pyörinyt varmaan yli 10 vuotta kuntouttavan työtoiminnan, palkkatyön ja työttömyyspätkien niin ja myllyssä. Että käytetäänkö sitä järjestelmää jollakin
2: loilla myös hyväksi? Ei varmasti käytetä pääsääntöisesti hyväksi sitä työtöntä työvoimaa, mutta varmasti siellä on piirteitä, jotka voidaan laskea tällaiseksi, että siitä saadaan tavallaan ilmaista työvoimaa. Voi olla, että kunnissa hoidetaan joitakin asioita sillä työttömänä olevalla työvoimalla, jos näin voi sanoa, ja että se ei aina välttämättä mene kovin oikeudenmukaisesti sen työttömän ihmisen kohdalla, tai että se kokemus tulee. Voi olla semmoinen, että että antaa oman työpanoksensa ilman, että saa siitä asianmukaista korvausta. Se tulee julkisessa keskustelussa kuuluvin tämä kokemus. On siellä myös sellaista, mikä vähemmän kuuluu julkisessa keskustelussa, että, että se kuntouttava työtoiminta pitää yllä sitä elämää silleen, että on joku horisontti, mihin katsoo ja on Aivan. syy nousta ja on ihanaa ja mukavaa mennä tapaamaan ihmisiä ja saa kokemuksen siitä, että tekee tosi merkityksellisiä asioita, ja että se on palvelee sitä ihmistä. Mutta tässä on tämä ongelma, että tämä pitäisi saada korjattua, eli että sinne kuntouttavan työtoimintaan menee ne ihmiset, jotka sinne haluaa ja joilla on se tarve siihen, että se palvelee eikä sitten, että, että sinne ei ajaudu sellaisia ihmisiä vastentahtoisesti, jotka pystyisivät niin tekemään ihan normaalisti palkkatöitä. Jos ajattelee esimerkiksi kokonaiskuvaa tai pitkää
0: kaarta, niin onko tässä työttömyyden hoidos nähtävissä jonkinlainen muutos niin kuin järjestelmästä yksilöön?
2: Mä luulen, että globaali talous on sellainen pirullinen asia, jos kohta niin kuin varmasti siitä on seurannut yltäkylläisyyttä osalle maailmaa, mutta se on sellainen, minkä edessä ollaan jotenkin vähän avuttomia ja nostetaan kädet ylös, eli että valtioilla on yhä niin vähemmän mahdollisuuksia vaikka vaikuttaa siihen, että miten yritykset työllistävät. On jotenkin yhä tiukempi seula siihen työelämään. Kuvitellaan tai ajatellaan, että halutaan sellaista nuorta, dynaamista, säpäkkää, aina jaksavaa työstä toiseen menevää ihmistä töihin, niin siihen ei niin kuin hyvinvointivaltiossa tai valtiotoiminnon nyt kauhean vaikea vaikuttaa, koska työnantajat ovat itsenäisiä toimijoita ja, ja ne voi tehdä omia päätöksiä ja sitten voidaan lopulta puhua siitä, että näin yksinkertaistaan, että et pistetään sitten tehtaat johonkin muuhun maahan, jos on halvempaa työvoimaa ja vähemmän säännöltä. Eli näin ollen se väistämättä muuttuu yksilön ongelmaksi ja yksilön vastuuksi, koska se, mihin pystytään vaikuttamaan, on se yksi yksilö, se työtön ihminen, jonka työkykyä voidaan trimmata tai yrittää trimmata, mutta sehän ei ole niin sille kestävä ratkaisu, koska sehän on niin oravan pyörä, että tavallaan joku aina sieltä niin kuitenkin putoo niin kauan kuin se työpaikkojen määrä on se tietty. Siksi on niin tosi kiinnostava yritys ja kokeilu tämä, jos se toteutuu, mikä ny- nykyisellä hallituksella on, että perustetaan tämä valtion yhtiö, joka, joka työllistää oikein työehdoin työttömänä olleita ihmisiä.
0: Joo, toimi tässä kuvailit, niin mun mielestä se vaikuttaa tavallaan hyvin moniulotteisestikin tähän yhteiskuntaan tämä, nämä tällaiset uudet Vaatimukset ihmisille, jotka sitten näyttäytyy muun mm. muassa aktiivisuuden ja dynaamisuuden vaateena. Että nehän tuntuu jo nuorison elämässä, ihan koululaisten elämässä, lukiolaisten elämässä, opiskelijoiden elämässä ja sitten kaikkien sekä työllisten että työttömien elämässä. Että se on hyvin kulttuurisesti iso voima, joka vaikuttaa meissä tällä hetkellä.
2: Kyllä, ja, ja, ja sitten voi olla, että Nuoriso kokee painetta siitä, että pitäisi kauhean selvillä olla niin kuin nämä valinnat ja et pystyy sen turvaamaan. Ja, ja sitten kun kuitenkin elämä yllättää, niin kuin me ollaan tämän vuoden aikana havaittu, että eipä siinä niin kuin, vaikka kuinka varmasti olisi koittanut elämänsä varmistaa, niin se työ voi kuitenkin mennä alta.
0: Anna-Maria Isola, mitä sä katsoisit, minkälainen apu tai interventio? kokemusten mukaan auttaa eniten. Parantaako esimerkiksi nyt tosiaan on hallituksen tämä uusi jättihanke, jos työllisyyden hoito siirretään tulevaisuudessa kokonaan kuntien kontolle?
2: Aika näyttää. En siihen sanaa. Si- siihen mun mielestä liittyy niin kuin myös riskitekijöitä siitä, että kuinka sitä työttömyyttä kunnissa hoidetaan. Eniten auttaa siis se, että, että ihminen saa Työstään korvauksen. Kaikki työpaikat eivät ole sellaisia, jotka turvaavat sen välttämättömän toimeentulon. Sitten kun puhutaan sitä koetusta työkyvystä, niin sen sijaan, että ulkoopäin tarjottaisiin kaikki kehittämiskursseja ja osaamisen vahvistamisprojekteja ja muita, mitkä on tosi tärkeitä, niin huomio pitäisi olla myös myös siinä, että, että tarjotaan ihmiselle hänen tarpeitaan, mieltymyksiään vastaava, ei aina voi vastata mieltymyksiään, mutta kuitenkin jotenkin, että se ihminen kokee, että se on niin se oma juttu. Että siinä hän saa kokemuksen siitä, että hän osaa ja että se tehtävä ja työ on... Merkityksellinen. Sen sijaan, että puhutaan vaikka elämänhallinnasta, että nyt se pitää saada kuntoon ja pitää, pitää niin kuin herätä kello kahdeksan ja tulla töihin ja sitten pitää sitä ja tätä tehdä. Ja sitten ei niin kun ajatella sitä, että miten ihminen motivoituu tai miten ihminen niin haluaa lähteä tai että et milloin ihminen on, jaksaa, pystyä ja innostuu siihen. Mä ajattelen, että just se osallisuuden kokemus, se että et kokee olevan se merkityksellinen, tarpeellinen, että voi tavoitella itselleen tärkeitä asioita. Se on semmoinen hyvinvoinnin tekijä, eli tavallaan kun ihminen kokee sitä osallisuutta, niin hän myös pystyy ottamaan sen tiedon. Ja ne palvelut käyttöönsä ja hyötymään niistä eniten sillä tavalla, että sit se arkirytmi alkaa löytyä ja sitten tulee se motivaatio siivota ja tehdä ruokaa ja tehdä niitä työhakemuksia. Ja sitten se, että ei pelkästään palvelut auta siinä työllistymisessä, vaan meidän yhteiskuntapolitiikka yleensä. Et meillä on sellaisia niinku tilanteita, missä ihmiset voi kokea yhdenvertaisuutta ja sitä tarpeellisuutta ja olla niinku panostamassa yhteiseen hyvän sillä tavalla, kun itse haluaa. Kyllä, kyllä. Ja sitten vielä viimeisenä sanoisin sen sosiaaliturvaan liittyen, että, että yksi näyttäisi olevan, niin kun, erityisesti kun työttömyys pitkittyy, niin ongelma se, että, että meillä on tietynlaista harkinnanvaraisuutta siinä työttömyysturvassa. Työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, niin nehän lasketaan mekaanisesti, ne on niin ennakoitavissa, mutta sitten on, on nämä työvoimapoliittiset lausunnot, mistä niin mitä ihmiset pelkää, että mitä sieltä tulee. Ja, ja sen takia niin kun tapahtuu niin, että ihminen ei uskalla mennä sinne kuuluisaan marja metsään tai tehdä vapaaehtoistyötä, koska laki sanoo, että pitää olla työmarkkinoiden käytössä. Ja sitten kun ihminen haluaa, että elämä olisi jotenkin ennakoitavaa, eikä halua mitään ongelmia siihen, että vaikka katkaistaan se työmarkkinatuki, joka voidaan sitten katkaista, jos katsotaan, että ei ole työmarkkinoiden käytössä, niin sitten ihminen ei tee näitä asioita, ei mene sinne metsään tai ei tee vapaaehtoistyötä. Ja sehän ei tee hyvää sitten taas sille kokemukselle itsestä merkityksellisenä yksilönä osana yhteiskuntaa.
0: Näin siis tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Työttömän Laurin kertomusta kuunnellessa menin kyllä aika pyörälle päästäni. En todellakaan kadehdi työtöntä, joka joutuu moisen järjestelmän piiriin. Oli esimerkiksi hemmetin vaikea aamuttaa eri työllistämismuotojen viimekätisiä eroja, sillä ne menee niin useassa kohtaa limittäjä lomittain. Kattelin Taanoin telkkarista Sisäilmaa-nimisen suomalaissarjan TE-toimiston työntekijöistä. Ja jotenkin tämä Laurin kertomus sopi siihen sarjan tunnelmaan kuin nakutettu. Jatkoakin erilaisille aktivoitti toimille ja valmennuskursseille seuraa, sillä aivan kuten Anna-Maria Isolankin kanssa tuli puheeksi – Uudistus, jossa työllistäminen siirtyy TE-toimistojen asemesta kuntien vastuulle, on nyt maaliskuusta alkaen ollut laajas kokeiluissa ympäri Suomea. Tämän uuden järjestelmän tarkoituksena on kuulemma luoda lainausmerkeissä normaalin hyvän palvelun renessanssi, jossa jokainen lainausmerkeissä kokee toimintansa omakseen win-win pohjalta. Näin luki erässä selvityksessä. Voi luoja. Usein kuulee väitettävää, että työttömyyden tauti on syynä Suomen ylikankkeat työmarkkinat. Ja tilannetta vetreyttäväksi lääkkeeksi tarjotaan paikallista sopimista. Tampereen yliopistotutkijat tyrmää kuitenkin sekä tämän diagnoosin että sen parannuskeinon. Suomen työmarkkinat ei heidän mukaansa ole erityisen jäykät. Tällaisilla valikoiduilla faktoilla luodaan kuitenkin ilmapiiri, joka saa ilmaisuunsa ruohonjuuritasolla. Yksi mun tuttu kauppias moitti muutama vuosi sitten markettiinsa työhaastattelussa olleita ihmisiä. Millään ei kuulemma tuntu löytyvän työntekijää ja kauppia mukaan sohva taisikin maistua vätyksille enemmän. Kun hyllyjä voisi täyttää kuka tahansa ja kylmävarastakin hoitaa niin, ettei mihinkään vammankaan voinut verota. Mutta kun ollakaan, mä puolestani vähän luulin, että syy oli jossain ihan muussa kuin ihmisten vätystelyssä. Kuten Laurikin haastattelussa on monen kertaan totes, sellaisen työhön, jonka palkalla tulee toimeen ilman yhteiskunnan lisätukia, löytyy kyllä takuvarmasti ottajia. Järkevästi palkattu työ aina tekijänsä löytää. Minä olen Leppä, ja tämä oli Köyhä Suomi ohjelmasarjan neljäs jakso. Ensi kerralla tutustumme elämään hyvinvointivaltion huono osaisimmassa syvänteessä. Tapamme porilaisen eksvangin Joonaksen joka kertoo oman tarinansa, mutta valottaa myös miten pohjalta on mahdollista ponnistaa takaisin yhteiskuntaan.